0: Önök a hetes stúdiót, a Klub közéleti, politikai magazinját hallják.
1: És itt a megbeszéljük Gulyás Balázs, az egyik vendég, a Gulyás Ágyú média alapítója. Szia! És Bolgár Bolgárgyógyó természetesen. Hát valószínűleg minden híradás ezzel kezdődik, ez a svéd folytatásos dilidát nem tudunk kitérni előre, mert közben lett pénteken egy újabb fordulat, amikor. Megszólalt a magyar házelnök szemben azzal, amit Orbán Stortembernek ígért, hogy akkor megsürgetik a svéd csatlakozást, és azután, hogy a svéd miniszterelnök egy ilyen békülékenyebb hangot ütött meg külügyminisztere után, aki azt mondta, hogy nincs miről tárgyalni. De igen, majd valamikor február 1 csúcsa, stb. Na most, amit Kövér mondott arról, hogy nem vagyunk csicskák, és hogy tulajdonképpen a magyar parlamentnek egyáltalán nem sürgős a dolog, illetve személy szerint ellenzi. A svédek belépését, erre a svéd miniszterelnök közönt, hogy oké, okay, akkor a csatlakozás ügyében Orbánnal nincs, miről tárgyalni. Itt tartunk, és hát mindenkihez az a kérdésem, már Péter ez is az volt a műsor első részében, hogy hogy ez mi? Tehát, hogy ennek így mi teteje volt?
2: Ezt most így, hogy?
1: Ez az, így pontos a kérdés,
2: igen. igen.
3: Szerintem az egésznek semmilyen nem volt. Tehát a, onnantól kezdve, hogy a török elnök bejelentette tavaly ősszel, hogy a parlamentnek továbbította azt a kérést, hogy majd szavazzák meg a, a svéd NATO csatlakozást, ezt lehetett tudni, hogy a, az nem egy totos elvény, hogy a török parlament vagy megszavazza, vagy nem. O, ott már lehetett tudni, hogy Magyarországnak sincs nagyon más választása ahhoz képest, ez egy bohockodás amit a, a politikában zajlik ebben a kérdéskörben. Igazából a, az a kérdés, hogy ha, ha nagyon konzekvens akar lenni a kormánypárt, akkor nem szavazza meg a svéd NATO csatlakozást, hiszen saját szuverenitását védi ezzel a szavazók szemében, valójában nyilvánvalóan meg fogja szavazni, tehát ez de nem
1: kötözködni akarok, de ugye ebben az egész történetben a magyarázatok sántítottak leginkább, hogy akkor mi miért történt? Hát Hát A voltak, szuverenitás, szuverenitást ebben az ügyben mi védi akkor amikor nem szavazzák meg a csatlakozást.
3: Szerintem az, tehát hogy nem velem kell vitatni. Ja, ne, szerintem nem, nem, nem ez az csak. egész egy barom Én nem tudom, hogy te, én nem tudom nyomon követni egyetlen egy kormánypárti potentát és kinevezett gondolkodásmódját sem. Tehát nem tudom, hogy mi forog a kis fejükben, de hogy a, ami az elmúlt napokban volt kommunikációs szinten, az, az szerintem teljesen értelmezhetetlen.
2: Én nekem van egy hiányom, tehát valakit hiányolok ebben a történetben, és van, akit sajnálok. Mert én meg pont azt próbáltam meg, mintha komolyan venném a fideszes politikusok most már másfelé éve tartó különböző nyilatkozatait. Ugye arról volt szó, körülbelül egy évvel ezelőtt, nem, nem is egy évvel, fél évvel ezelőtt, hogy a frakcióban van erről hatalmas vita, és hát Orbán Viktor ugye nem irányítja a frakciót, azt Kocsis Máté irányítja, és hogy hát ezek vitatkoznak, és nagyon nagy a dilemma egy hat évvel ezelőtti Magyarországról szóló dokumentumfilm miatt. Kocsis Máté miért nem szólal meg? Tehát miért a miniszterelnök, hogyha a frakcióban van probléma, és erről korábban Kocsis Máté kommunikált Erről a problémáról. akkor Miért nem kocsis Mátém egy a svéd miniszterelnökhöz, miért a magyar miniszterelnök ír neki egyébként egy Magyarországot, a magyar szuverenitást szerintem megalázó levelet. Tehát egy ilyen. Ö...
0: közvetíteni akar a miniszterelnök, mert Orbán a svéd kormány, ugye minket gyalázó svéd kormány, és az emiatt hát feláborodott magyar képviselő között. És a neki majd a svéd miniszterelnök azt mondja, hogy hát kedves Viktor, ne vedd ezt olyan rossz névem, nem is úgy gondoltuk, tulajdonképpen vissza is szívhatnám, mondd meg ezt majd máténak, na akkor Orbán rá fogja Na látod, Gyuri, jó, hogy felvilágosítasz. Figyelj, figyel
2: ezt a <gül> részletekre. És akit meg sajnálok, az pedig Orbán Viktor, hiszen ö, nem csak saját magát alázta meg ezzel a svéd hanem hanem Erdogán is semmibe vette a mi elnökünket. Tehát ugye az volt a játszma, most komolyra fordítva a szót egy picit, az volt a játszma, hogy, hogy mi segítünk a törököknek azzal, hogy hogy ebbe a dologba beállunk, és mi is nemet mondunk, vagy átmenetileg nemet mondunk a svédek NATO csatlakozására, de az is a játszma része volt, hogy nem mi leszünk utolsók. Tehát ez, ez aki megszavazza ezt, ez, ez a duma ez Novák Katalintól Szciártó Péteren keresztül egészen a miniszterelnök, így, tehát ő is kijelentette ezt, hogy nem mi leszünk az utolsók, ez, ez végig ment a teljes fideszes ö, politikus garnitúrán. Ehhez képest most a törökök jól kiszúrtak a saját hát, rótórángatott magyar miniszterelnökükkel azzal, hogy végül aztán, amikor megkapták, amit akartak az amerikaiaktól, meg részben a svédektől, ugye az amerikaiaktól ö, harci repülőgépeket, a svédektől meg a kurdok elleni némi keménykedést azonnal megszavazták, teljesen figyelmen hagyva azt, hogy itt volt egy ilyen bábú Európa közepén, Orbán Viktor személyében, aki meg hülyet csinált magából azzal, hogy, hogy ő, csak nem mi leszünk az utolsó. Ő is ott van. Viktort elfelejtettük hát, igen.
3: De a realitások talaján maradva, tehát, hogy ki gondolta azt komolyan, hogy hogy hogy, hogy Erdogán akaszt számít, hogy hogy a magyar miniszterelnöknek mi a kényelmes. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan elhitte...
2: Hát úgy tűnik, hogy a Fidesz meg Orbán Viktor elhitte, nem?
0: Azért a törökök számára Magyarország nem volt rossz partner, és ők éltek is ezzel a lehetőséggel. Tavaly augusztus 20-án eljött külön megnézni a játékot vagy az atlétikai világbajnokságot Erdoán. Aztán az év végén megint eljött, hozott magával egy autót, vitt egy lovat, szóval fontos volt, fontos volt neki, és úgy gondolta, hogy ebben a játékban egymást tudjuk erősíteni, vál a válhoz, és akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy ebben a játékban persze a törökök az igazi kérdés, Ott nagyobb is a tét, ők sokkal többet kértek, meg sokkal jelentősebbek a nato meg egy nagyobb ország, 85-90 millió lakos, erős haderő, nagyon stratégiai helyen fekszik, szóval millió dolog miatt Törökország hozzájárulása fontos. Magyarország viszont beállt ebbe, hogy na, ugye hogy gyübörgünk, megyünk a hídon együtt Erdogan elnökkel, igen, ő az elefánt, én pedig Orbán Viktor vagyok, és megmutatjuk, hogy mi is erősek vagyunk. És azt hitte, és ez óriási, nem csak tévedés, hihetetlen bukta és hiba Orbán részéről, hogy azt hitte, hogy ezt a játékot ő szemrebben és nélkül végigjátszhatja, és majd megmutathatja, hogy hát tényleg egy héttel előtte megegyeztünk, hát nem egyeztünk meg a törökökkel, mert mi szuverénak vagyunk, ugye nem kötjük munkat hozzájuk, de mégis eljátszottuk ezt, és milyen jól sikerült, végül beleegyeztünk, és mintha a svédek is visszafogottabban beszélnének mostanában velünk. És kapni a törököktől. Még azt hittem tulajdonképpen én is naivan az utolsó pillanatig, hogy jó, a török parlament megszavazza, de majd Erdoğan nem fogja addig aláírni, ameddig a magyar parlament nem ratifikálja, mert ennyi belátás csak van benne. Hát nincs. Ez óriási pofonis megaláztatás lehet Orbán Viktor számára. És ez az egyik, ez a nemzetközi része. A másik pedig a hazai. Ha valóban nem Nem, nem, tudjuk, hogy nem. De ha valóban a Fidesz-KDNP parlamenti frakció másfél év óta úgy gondolja, hogy velünk nem bánhatnak úgy, nekünk mondhat akármit Orbán Viktor, hogy hagyjuk jóvá, mert az első perctől kezdve, sőt 2022. júniusától, amikor a NATO csúcson megszavazta Svédország felvételét, már csak a ratifikálás van hátra, be is nyújtotta a kormány a parlament elé. Ha nekünk Orbán Viktor azt mondja, de mi azt mondjuk, hogy nem, 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 nem és nem, akkor vonja meg a bizalmat a miniszterelnöktől, nem? Ők a parlamenti frakció, ők a nép választott képviselői, hát ha ekkora nézeteltérés van és áthidalhatatlan a saját frakció és a miniszterelnök között, akkor kérjük a bizalmi szavazás kiírását.
2: Egyébként ez a találkozó, hogy ugye írunk levelet, mármint a miniszterelnök ír egy levelet, a a először, igen, a svédeknek először úgy látszik, hogy, hogy nem, nem akar találkozni, aztán mégis akar találkozni, de nem a NATO bővítésről a svéd miniszterelnök nem akar beszélni. Hát, lesz egy elkerülhetetlen találkozó, mert február 1-én, ugye szintén miattunk egyébként, csak másik témában, az ukrán ügyben lesz EU csúcs, az Európai Tanács. A Svéd miniszterelnök idejön Magyarországra, az azt a látszatot kelti, hogy kérni jött. Világos, de ezt mondom, hogy ott rövidre tudnák zárni, tehát ott egy asztalnál fognak üldögélni.
1: Lános Jó, világos,
2: csak mondom, hogy lenne erre nagyon egyszerű megoldás, hogy ott meg tudnák beszélni, hogy akkor mi az aggája a miniszterelnök úrnak, mármint a milyenkének az övékével. Szóval azt mondta Messe, hogy ez bohóckodás, a hát bizonyos értelemben persze az,
0: és nevetséges, és felháborító, és piti, de azért másfél évig erről írta nemcsak a világ sajtó, hanem erről beszéltek a NATO-ban is, meg az Európai Unióban is, és Orbán játéka, lehet boldságnak nevezni, de azért sokkal súlyosabb és sokkal komolyabb következményekkel jár zsarol. Rájött a zsarolás ízére. Az Európai Unióban is, meg a NATO-ban is. Még arra is gondolhatott, és biztos gondol is, hogy az egyiket a másikkal kicsit összekeverve, hiszen Svédország az Unió tagja is, mindannyian a NATO tagjai vagyunk. Lehet itt játszani. Azt hiszitek, hogy nincs egy tízmilliós országnak szava, hogy egy Orbán Viktor csak úgy semmibe lehet venni? Hát nem, mert nem adom meg hozzá hozzájárásomat. Egyedül nem merte volna a törökökkel, nagyon bátran, és így fázott rá, ez, ez nagyon kellemetlen, de a lényeg az, hogy ő ezzel a vétó potenciállal, és ez a NATO-ban is létezik, és az Európai Unióban is élni mert, ez bátorság volt tőle, ezt korábban azért nem merték mások megtenni, és rájött közben, hát egyre többet el lehet érni, egyre többet, egyre többet, míg lehet csendben remélem eljutott az út végéig.
2: De miért de... a törökök legalább kértek valamit? Kértek 10, Igen. Vagy 40 darab F-16-ost? Igen. Igen. 40 Igen. darab F-16-ost kértek. Kérték a svédektől ezt a kurd ügy megoldását. Tehát legalább ők kértek valamit. Tudjuk azt, hogy mi magyarok miért csináltuk ezt a bohosztréfát? Hát, hogy kérjenek bocsánatot.
3: De, de, de szerintem ez csak én lenném, de
0: hogy... Orbán és Magyarország szavának a megnövekedését akarták de ez... elérni, de ezt nem meri kimondani. De gyuri, de ez nem olyan... Van
1: egy ilyen mondás a dolog. De egész Orbán meg az... Orbán Erdoannak hallott, hogy dübörgünk? Igen, szerintem igen. Szerintem ez írja. De,
2: de ez nem olyan, hogy, mert mondott Gyuri, hogy erről volt szó másfél évig a nato meg a nemzetközi sajtóban, de ez nem, erre nem igaz az szerintem, hogy mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólunk. Nem, hát nem, itt Magyarország presztízséről is van ez szó. Az, hogy el, elmész külföldre, azt mondod, hogy magyar vagy, és úgy néznek rád, hogy Hát náltok mi a fene folyik? Ez az első kérdés, hogy mi zajlik nálatok? Teljesen megbolondult a teljes ország? Ebben
0: neked igazad
2: van. Szerencsére
3: nem kérdezi mindenki. Igen. Vannak az Európán. Hát nem tudom,
2: nekem ez az els, első kérdés. Tamuljuk
1: el a taiwaniaktól. A taiwaniak otthon azt mondják, a jön a BBC hogy kínaiak vagyunk. Uh-huh. Külföldön azt mondják, hogy taiwaniak.
0: Uh-huh. De
1: Orbánt az nem nagyon érdekli, hogy tőled
0: számon kéri külföldön, hogy hát mit csináltok ti, hát hogy képzelitek, hát mégis nem szégyeltek magatokat, mert ő élvezi ezt a szerepet, hogy egyszerre minden körülötte forog, és tényleg az Unióban is, hát ez a február 1 rendkívüli csúcs arról, hogy támogassuk meg Ukrajnát, miről szól? Orbán Viktorról, most éppen Ficó is jól pofán vágta, amikor elment Ukrajnába, és minden eddigi szövege ellenére aláért velük egy olyan együttműködési megállapodást, amitől Orbán Viktor megint úgy érezte, hogy ezek döfnek. hát a legjobb barátaim, itt van Erdogán testvérem, Ficó barátom, és cserben hagynak. Ezért érzem úgy, hogy Hát nem mindig nem szabad túl optimistának sem lenni, de mintha elért volna az út végére még akkor is, hogyha közben az európai szélsőjobb meg az amerikai szélsőjobb az ő várakozásainak megfelelően
1: erősödik. A politikó írta azt, hogy valószínűleg Orbán túlfeszítette hurt, és kapott Brüsszeltől egy olyan figyelmeztetést, hogy megmondhatják a szavazati jogát. Ez van ugye a médiában. Na most, ha egy szakértő emögény néz, és mondjuk ebben a műsorban már Balázs Péter megtette, akkor azt mondta, hogy hát ez nem olyan egyszerű. Tehát elég egyetlen szavazat ellene, mondjuk a szlovákoké, mert azt azért megteszik, és erre nem kerül sor, és hát ez különben is egy hosszú folyamat. Magyarán itt két eset lehetséges, mondják, hogy Orbán valamiért azt mondja, hogy belemegy, miért tenné, ezt nem tudom, vagy az Unió azt mondja, hogy oké, okay, akkor hol vagyunk készülve, hogy nélkület tesszük meg.
2: Szerintem erre akarat sincs egyébként. Tehát nem, nem csak technikai feltételek hiányoznak, tehát nem csak az van, hogy azért egy valaki csak előbb-utóbb ki fog mellett állni és vétózni fog, hogyha szavazati jogunk megvonásáról van szó, hanem igazából a jelenlegi ö, tanács, ölefel bizottságban, a Európai Bizottságban erre, erre nincs akarat sem. Hát látszik, hogy annak ellenére, hogy Fonder van, van kiplakátolva az ország, ahhoz képest Fonder az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak, vagy ha nem is szövetségese, de legalábbis támogatója a, a, így, az Európai unió Igen. <gül> Tehát ugye azért, azért megy az a petíció is, mert az nem több petíciónál, ami a, az Európai Parlamentben megy, hogy vonják meg a szavazati jogunkat, amit az a Finn képviselő, LP képviselő indított, de annak jogi szinte semmi, az egy, az egy követelés, az egy petíció, hát az egy felszólalás de nem több igen. annál.
0: Ez igaz, de hogyha tényleg odáig feszíti a húrt ezen a február 1-i csúcs találkozón, itt sok minden múlik valóban, hogy nem, nem, én akkor sem megyek bele, akkor lehet, hogy a többiek azt mondják, nem? Hát akkor a belg- belga elnökség alatt egészen addig, ameddig te át nem veszed, gyorsan, gyorsított eljárásban magasabb szintre emeljük ezt a hetes szikke ügyet, és akkor első menetben egy minősített többséggel megszavazuk, hogy igen, itt olyan súlyos, rendszer szerű visszaélések vannak a demokráciában, a demokratikus intézményrendszerben, hogy ez veszélyezteti az uniót, és ezért javasoljuk, hogy vonják meg. Ez még mindig nem a végső szavazás, amihez teljes egyhangúság kell, de ha eljutnak eddig a szintig, akkor már a az is lehet, hogy elindul ficó gyomrozása, hogy ide figyelj. Lehet, hogy te mm-hmm. kiállnál Orbán mellett, viszont ez neked ennyiben, ennyiben, ennyibe és ennyibe mm-hmm. fog kerülni, gondold meg. És hogyha nem kell elvinni végső szavazásig. És ha ficó elkezdi meggondolni, és a magyar diplomaták, magyar politikusok meghallják, hogy. Tehát lehet, hogy ficót átállítják és tényleg megszégyenülünk, nem fogjuk átvenni az Európai Unió elnökségét, nem lesz szavazati jogunk sem, semmink nem lesz, akkor lehet, hogy azt mondja február 1-én Arbán. na jó, nem értek egyet veled, de legyen, nem, nem a igen, 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 igen.
1: A medián fölmérésével folytatjuk, ez úgy terjedt el a médiában az egyik állítása, hogy a többség már nem akar kormányváltást, aztán a medián ügyvezetője ezt helyre tette a klubrád egyik műsorában mondván, hogy hát ezt úgy kell érteni, hogy azok, akik nem akarnak kormányváltást, nem érik el az 50%-ot, de 48-at igen, és akik ellenük vannak, vagy a másik oldalon vannak, azok kevesebben vannak. Tehát gyakorlatilag a többség akar kormányváltást, csak hát mondom, az 50%-ot már nem viszik át, még korábban átvitték. A medián másik felmérésének másik része arról szól, hogy hát gyakorlatilag az ellenzék elég jelentős része nem játszik. Tehát néha mérhető ilyen egy százalékkal, de gyakorlatilag nem játszik, viszont nem tudott semmit sem profitálni az elmúlt időkből. A Fidesz viszont úgy áll, hogy a biztos szavazók körében minden második embert elvisz. Tessék!
3: Ugye az, az is látszik, egy másik kutatás eredménye az volt, ez a Medián után pár nappal került nyilvánosságra, hogy a Fidesz az 300 ezer szavazót elveszített, és veszített szavazót még az ellenzék ez is. Ez egy másik I- intézet
1: igen, igen, igen. ami annak amit a Medián
3: Szerintem részben mond ellent, tehát hogy, hogy a, a, a Medián leegyszerűsítve a, a, azt, azt állította, hogy az, aki szavaz valakire, a, ott az arányok e, úgy alakultak, hogy már kevesebben szavaznának a Fidesz ellen, mint a Fidesz mellett. Míg a, a, a másik felmérés azt mutatja, hogy egész egyszerűen e, sokkal nagyobb lett azoknak a tábora, akik, akiket az egész nem érdekel, és úgynevezett bizonytalanok valójában és ezek a, a... is mondja egyébként,
1: hogy rekord
3: hogy e, e, nagyobb e, arányt képviselnek pillanatnyilag a, a párt nélküliek, bizonytalanok. E, mm, Fásultak, vagy nem tudom, hogy nevezzük őket, mint a Fidesz szavazók. Tehát egy, ez, ez mindenféleképpen rossz hír, hiszen az, az ellenzék semmilyen módon nem tudott profitálni semmiből, ami az elmúlt két évben történt, vagy sőt, igazából, ami 2020 óta, tehát hogy a COVID óta történt Magyarországon, abból, a, abból az ellenzék egy darab szavazatot egyszerűsítve nem tudott szerezni. Ez egy sokkal nagyobb Probléma, mint az, hogy a, a Fidesz szavazói hogyan állnak.
2: Sőt, hát üm, igazából még veszített is, én azt látom a, a Median felmérésből, talán a DK-nál a, a legdrámaibb ez a, ez, a, ez a bezuhanás, mert ott most már tendenciáról lehet beszélni, tehát a, a, a teljes lakosság körében a 10%-ról, most már közelebb vannak az 5%-os küszöbhöz, persze a küszöb az, azt nem a teljes lakosság körében mérjük, tehát, de minden esetre hónapról, vagy felmérésről felmérésre kevesebb a DK-nak a szavazóinak a szám, pedig ők aztán tényleg ö, ö, tövig nyomják a gázt, árnyék kormányostul, meg mindenestül. E, és én, én azt látom, hogy nem is biztos, hogy fásultaknak kell neveznünk ezt a 30-valahány százaléknyi bizonytalant, hanem egyszerűen azokat, akik... Tehát ez egy bizonyítványa a politikai elitünknek, e, és hát nem túl e, jó jegyet kaptak ebben a bizonyítványban. Az, hogy nem tudnak a jellegi pártok közül szívesen váltanának kormányt ezek az emberek, mert azt tudjuk, hogy többségében vannak a kormányváltók ezek között, de nem találják meg a jelenlegi palettán azt a pártot, amelyikben a bizalmat helyeznék.
0: Valószínűleg talán a pártot megtalálná mindenki. És hiszen annyi féle van. Tulajdonképpen mindenféle. Hát az van. Igen, igen, mindenféle ízlésnek, politikai alapállásnak, ideológiának megfelelő van, és még hozzá lehet tenni, és még demokratikusak is a fidesz szemben, a mi hazánkat zárjuk ki. De párt van, de ezek az elbizonytalanodott szavazók azt érzik, hogy Hát akármelyiket választom, sem értem. Most lesz 3 a vagy lesz 7, vagy esetleg 11, nem uh-huh. tudjuk Egy leváltani nem a Fideszt és egymással se győznek, vagy nem jutnak semmire. Hát nem tudják egymást meggyőzni, hogy együtt kell, vagy hogy közösen, vagy uh-huh. találjunk ki valamit, meg az se válik be, amit a DK ajánlat, hogy majd én leszek a legerősebb, és magammal viszem a többieket. Hát ha semmi, akkor, akkor mi a fenét csináljak? Szóval nem hiszem, hogy pártot hiányolnak, hanem azt a vezető egyéniséget. Aki akármelyik pártból jön, de azt mondja, én meg tudom teremteni Orbán Viktor ellensúlyát ebből és ebből és ebből a pártból, ilyen és ilyen szövetséggel, vagy pártegyesítéssel, vagy közös programmal, vagy akármivel. De érezétek, hogy együtt működünk, együtt megyünk, öten, hatan, heten, mindegy. Én tudom mozgatni, és tudom, mit akar a választó. És ők, ezek a pártok és vezetőik egyetértenek velem. Értitek? Én leszek az alternatíva. Nem vezér kell, de egy alternatíva szíva és egy személy biztos kell. Most
3: Bocsánat, szerintem, amit mondtál, hogy én vagyok az, amit t- a, a, aki tudja, hogy mit akar a választó, ez, ez egy kulcsmondat. És szerintem kb. 2014 óta egyetlen egy ellenzéki politikus sem volt a paletán, aki körülbelül tudta volna, hogy mit akar a választó, sőt, mintha nem is erre a kérdésre akartak volna válaszolni. Tehát, ha megnézzük, a, a, vagy végig gondoljuk az ellenzéki óriás plakátok szövegeit, akkor értelmetlen dolgok voltak rajta. Tehát nem az, hogy hogy a, igazából, ha a nagyon félig csukott szemmel végig gondoljuk a, a Fidesz családpolitikáját, vagy társadalompolitikáját, akkor azt lehet mondani, hogy, a, hogy ez a, a mostani inflációs sokkot leszámítva, azt lehet mondani, hogy az átlagember helyzete stabil, van munkája, a kisgyereke van kap támogatott hitelt, nincs kamat, nem szállnak el a kamatok, és úgy és egy egyébként így minden oké. Hát jó, egy kicsit rossz, de azért, és akkor a másik meg mit tud mondani? És nem, nincs egy határozott, három szóból álló mondat, amit ezzel szembe lehet állítani, hogy de bezzeg, ha én lennék a miniszterelnök, akkor mennyivel jobb lenne. És így, tehát, hogy ki az, aki effektív Fideszt akar váltani, az ott van a statisztikákban, ő a DK, Momentum, Kutya, meg a többi szavazó. Ő, ő. De az emberek többsége nem... Fidesz akar váltani, hanem egy, hanem egy él, élhető normális országban akar élni, és addig, amíg nem látja azt, hogy, hogy ó, hát hogyha nem tudom én a pistiékre szavazok, akkor tényleg sokkal jobb lesz az életem, hiszen ők azt mondják hogy, akkor nem fog. És el is a, hiszem és, és igen, igen, mert hihető amit igen, mondanak, igen. akkor nem fognak a pistire szavazni.
2: Hát szerintem ebben például a Momentum szintén nem tudom másképp minősíteni, mint mély repülése is érdekes, meg Donát Annái, aki ugye bejelent egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt arra a posztra, hogy majd ő, ő lesz az, aki nem gyurcsány, meg, meg ember nagyon fideszellenes és és majd e, ki fog új útra vezetni minket? Ez volt fölírva az óriás plakátokra, ugye? Hát most Donát Annáról most a minden bizonyal vasárnap meg fogják választani, mivel nincs ellen jelölt a, a Momentum elnökének, tehát most már tényleg ő nem csak az arca, ő a, a jogilag is szempontból is a vezetője. Hát milyen közlemény jött a héten, nem tudom, láttátok-e közlemény, hogy, hogy ő tiltakozik a műhús betiltása el, ellen. Tehát ez az üzenete a Momentumnak egy olyan helyzetbe amikor, amikor svédügy van, amikor ezernyi dolog van, ami ennél én azt gondolom, de lehet, hogy a műhús az egy, az egy kardinális kérdés, és arról a párt első számú vezetőjének kell sajtóközleményt kiadnia. Én azt gondolom, hogy talán egy picivel fontosabb dolgokkal is lehetne foglalkozni. A Fidesz... Meg stu- ez
0: azt mutatja, hogy mennyire nincs politikai érzéke. Ugye a magyar választó Igen. számára meg nem is Tudja, hogy mi ez a műhús, vagy mi teszik, vagy iszák, de hogy valami gyanús, az valószínűleg így van. Ja, Még ha egyébként zöld beállítottságú volna, és azt mondja, hogy műhús, mert én én inkább műhús. te véded a műhust, hát kik vagytok ti akkor? Még
3: ha önmagában az agrárminiszter igen. kijelentés, hogy tiltsük be a műhust, az egy nettó baromság. Ja, persze, persze. Persze. Van. Csak persze. És
0: nem kell ráindulni azért, mert tudjuk, hogy milyen a magyar társadalom erre való reakció, és a másik, hogy nem egy párt elnöknek, hát ez nem, nem üzenet a részé.
3: Főleg akkor, amikor a héten kijött egy olyan statisztika, amely szerint az élelmiszer árak Magyarországon elérték az európai átlagat. Miközben a megnézzük a a jövedelmeket, ott pedig elég jelentős elmaradás volt az infláció miatt, és egyetlen egy párt sem volt az elmúlt egy hétben, aki aki azt mondta, hanem műhosozunk, és nem azt mondta, hogy emberek, annyit fizetünk a kolbászért, meg a kenyérért, mint a németek, és ehhez képest a fizetésünk fele annyi. Uh-huh. Ezt köszönhetjük a... És hogy nem, eddig ez nem egy bonyolult összefüggés, és minden statisztika alátámasztja. Ehhez képest műhús.
2: Szinte látom a momentumos tömegeket, ahogy <gül> megindulnak tízezrével a műhús mellett <gül> <gül> Anna vezetésével. Mennek a gyorségterembe, a fidesz...
3: ahol lehet kapni a műhúsos szempicsit.
2: A Fidesz stratégiájáról nekem egy picit más a véleményem. Szerintem Azt üzenik most ebben a válságban, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, tehát nem is tagadják nagyon, hogy rossz a helyzet, persze külső tényezők miatt rossz, természetesen, nagyon rossz a helyzet, de mi még apró dolgokat, de még ebben a rossz helyzetben is tudunk nektek adni. És hát emlékeztek-e, hogy gyurcsány ideje mi volt? Tehát, Tehát nem túl vannak azon szerintem, mert felismerték azt, hogy, hogy el lehetne titkolni a, a rossz helyzetet, most ide nyilván egy csomó mindent be lehetne dobálni, Covid-tól ö, ö, a, a elszáll, elszállt ö, ö, infláción keresztül mindent, ö, Túl vannak azon, hogy ezt ne tudják, hogy ezt érzékelik már az emberek, és eljutottak oda, hogy ezt be kell ismerni, külső tényezőkre kell fogni, de azt kell mondani, hogy mi még ebben a helyzetben is. Nézzétek meg a legújabb reklámot, amiben szintén arról van szó, hogy elszálltak az árak, de még ebben a helyzetben is ilyen családtámogatás, olyan családtámogatás. Tehát még csöppen és hogyha a gyurcsány lenne, ugye ez az ő üzenetük, akkor még ez se lenne szerintem ez a, ez a igen, teljes kép
3: talán még a Dunai Árvizet is ők nyomták rá
2: <gül> biztos nem, nem,
1: talán, nem biztos, talán biztos. <gül> biztos. hát igen ez valami, ha jól értelek, mit jelent hogy a társadalom elért oda ahogy a relatív előnyöknek kell örülni, annak a kerésnek, ami van egyébként ez valahogy a kádári társadalomra ahol a szegények vagyunk, de jól élünk. Hát ez a jól élünk ma már ugye, annyira nem, nem él. Hát
0: jobban élünk, mint a lengyelek, meg
1: a románok, ez, ez volt ugye. Meg a lehetne szállás, rosszabb. Meg lehetne rosszabb. Tehát, nem volt, mondjuk, vagy. hogy úgy élünk, mint Ausztriában, Na, de nézzétek meg, amit lehetséges, azt leteszünk az Pontosan
2: a ez történik szerintem.
1: És hát ami viszont az ellenzéki pártokat illeti, nem csak az van, hogy műfű, Mírós sűrós. Mű 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 hát, mű a a mű hús, műfő az agyánki. Most
2: megint ötletet adtál a Donátornál. Nem indultam
1: valamik. Műhós, műfű, műnő, stb. 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 Hanem arról is szó van, hogy, hogy mint a.. M- Mint a végérvényesen ezek az emberek beguboztak volna egy értelmiségi létbe, mert amiről beszélnek, azok a demokrácia hiányosságai. Olyan dolgok, amiket az emberek tetszik nekünk vagy nem tetszik, sokkal kevésbé vesznek komoly, vagy nem érdekli őket annyira, hogy mi van éppen a sajtószabadsággal, a gyülekezési szabadsággal, mi van a civilek jogaival, stb. stb. Ez van nyomva, ez pedig így a fejük fölött megy el.
2: De hát erről azért kell beszélni, nem? Én nem
1: azt mondom, hogy nem kell te beszélni. Csak ennek megvan az... a fóruma, vagy... Arról, ar, arról, arról beszélek, hogy arról nem beszélnek, amit te hoztál föl. Hogy mi van a pénzünkkel. Hogy mi van a boltunkban az árakkal. Uh-huh. Uh-huh. Hogy mi van ezzel, azzal, azzal. Sajnos a hétköznapi élethez kell hozzászólni. De ezt bele kell helyezni abba a keretbe, hogy ebben az
0: önkényuralmi rendszerben az van, amit Orbán akar. És ettől lett ilyen nagy infláció, ettől érünk rosszabbul, mint ettől. Hagynak el a románok is most már is így tovább. Bele lehet helyezni, és bele is kell, mert végül is erről van szó, és ez megfelel a valóságnak. Egy ilyen önkényeskedő rendszerben nagyon sok, vagy sokkal több a rossz döntés, meg a méltánytalan döntés, meg az át, átlagember csújtó döntés, miközben folyamatosan a propagandájukkal ezt uh, letagadják és megpróbálják ezen. Most megint szegény
2: momentumról jutott nem eszembe, meg. hogy szeptemberben meghívtak, esküszöm, hogy nem, nem vagyok rájuk fixálódva, de szeptemberben meghívtak egy háttérbeszélgetésre, ahol elhangzott az, hogy nem tudom milyen kampányt indítanak, pont az árdrágulás, az infláció miatt, és hogy ők nem tudom, minden településre eljutnak, és most felsorolták, hogy hány millió szórólapot fognak kiszórni, meg nem tudom, ti láttátok ezt? Hogy ők, ők, ők valóban beleálltak volna ebbe a sztoriba? Mert akkor volt egy ilyen egynapos fellángolás, aztán én nem, nem láttam volna tömegeket. Szerintem
3: megnézték, hogy hány település van Magyarországon. És ja, hogy utólag értek.
2: nézték.
0: Aha. Megnézték, hogy van 3000 település, és hány tagunk van nekünk. Aha. De nem, nem hiszem, hogy csak a Momentumot érheti kritika. És az ő házuk elejét szóval. A, a momentum annyiból csalódás, hogy az ember azt gondolta, hogy egyrészt tájékozottak, műveltek, sokoldalúak, sok mindent tudnak, ambíciójuk van, energiájuk van, fiatalok, egy új nemzedék, nem, nem terheli őket mm-hmm. semmi. És, és nagyon sikeres volt az indulásuk és aztán valahogy a politikai érzék, a politikai tapasztalat, vagy annak a megszerzése hiányzott, és hozzák egymás után a rossz döntéseiket. Nagyon remélem, hogy nem enyésznek el, és sikerül ebből valahogy kivergődniük, de egészen másképp kellene a politikához és a mindennapi munkához közelíteni, mert ez így túl teoretikus, és az az magasan van, messze van, még ott is hibáznak, ugye elvekben is, elméletben is, hát még a gyakorlatban
1: lejjebb kell menni. Néha már azt gondolom, hogy kéne nekik egy német szilárd.
2: Az <gül> <nagyon> <gül> biztos nem műhússal főz, ugye?
1: Az elmúlt időszak hosszát tekintve biztos rettentő erőfeszítések történtek, de ennek nyomán úgy tűnik, hogy létrejön a magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó, amelyik arra hivatott, hogy előkészítse Orbán Ukrán útját. Ebben az útban őszintén szólva nagyon sokan kételkednek, de hát itt van, beszéljük meg. Egy előre még.
2: Bajer Zsolt ugye azt van. mondta is, hogy a Bajer Zsolt semmit nem mond véletlenül, meg semmit nem ír véletlenül, hogy kizár dolog, nagyon nagy hiba, és nem tudom már a szokásos jelzőit használta erre, amit én most nem ismételnék meg, hogy Orbán Viktor elmenjen az ukránokhoz, sőt, igazából már Szijjártó látogatását is nehezményezi, hiszen egyébként lábjegyzetként az ő szempontjából Kárpát-aljára megy szíjártó, tehát oda az még ugye az ő közé. Igen, tehát, na mindegy. Szóval azt az, 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 az után, ményezte. hogy
0: szijártó kapott egy halálos fenyegetést. Igen. Ugye? Erre, erre indult be baj. Amire minden... hogy ezek közé, hát ezek ilyenek, nem egy idiótának a fenyegetése. Ugyan, nyilvánvalóan mindenhol van nagyon sok, valószínűleg szijártó is kapott már sok. Már
2: szakértők Igen. azt mondják, hogy ez, ez lehet, Mert, a, lehet a rossz minden lehet, perce,
0: perce. De erre indult Bödört. Ezek ilyenek, ezekkel nem is szabad leülni.
2: Ja, szóval, szóval igen, az azt mondta, hogy nem, úgyhogy én, én kételkedek abban, hogy egyáltalán létre fog jönni. Meg ugye a magyar kormány is azt kommunikálta, hogy akkor lesz Orbán Zelenszky találkozó, hogyha annak van értelme, van tartalma. Hát mennyibe kerül nekik azt mondani, hogy ennek nem lenne tartalma. Erről Sziátó meggyőződött, elment Kárpátaljára, találkozott a kollégájával, meggyőződött, hogy nem lenne tartalma, ezért nem jön létre. Kész pont
0: ez is belefér. De az is belefér, ugye Orbán nagyon jól tudja hajlítgatni mindig a valóságot, és főleg annak égi vagy propagandai mását. Szóval az is lehet, hogy elküldi szíjártót, és azt mondják, még dolgozni kell rajta következő hónapokban, és akkor talán létrejöhet adott pillanatban, ha Magyarország megkapja ezt, és ezt a feltételt teljesítik neki, akkor el tudjuk fogadni, és még az is lehet, hogy akkor két hónap múlva Zelenszkijen le- Norbáza jön haza, hogy de a kárpátaljai magyaroknak még egy fontos követelését sikerült elérnünk, teljesíteni fogják. Zelenski, megígérte, le is van írva, ezért érdemes volt. Sok problémánk mm. van Ukrajnával, de a magyarok érdekében én, én még ezt is hajlandó meg voltam. Meg az is
2: meg. lehet, hogy találnak egy a svéd oktatófilmhez hasonló hat évvel ezelőtti filmet és akkor jól megsértődünk, és azért nem megy. Egy, így van.
1: Ja, Akkor most levezető ül a magyar belpolitikában. Neked a magyar
0: belpolitika
1: leveszi, ne viccel, de le. a dolgod éjkíves jó. Skita összes tartóztattak le, legügyesebb 88 éves, a 444 híre szerint elmegy úgy, intézőbe akarták vinni, ezzel ellent tiltakozik, e, és még két embert letartóztattak, nyolc másikat kihallgattak. A magyar média ezt úgy kezeli, mint egy ilyen valóságos veszélyt, néhol becsempésznek ilyet, hogy pucs szerűség, vagy esetleg kicsi pucs, vagy valami, semmi irónia, vagy derű nem bukkan fel ezzel kapcsolatban, amit azért én hiányolnék.
3: Az egész egy krasznahorkai regény, ugye, Nagy, majd, hogy nem erről szól, a ja, krasznahorkai terem. legújabb regénye, ugye a a, az a utolsó magyar király és zsömle nevű kutyája. de egy kicsit ilyen ér- az iróniát és a viccet egy icipici tárnyalja, hogy az egyik összeesküve, az egy, egy aktív mihazánkos politikus. Ez ugye a napokban derült ki. De valóban... Hát ketten a... is.
2: Én ha? úgy tudom, hogy ketten is, és a közel... Most, amikor elfogták már, nem volt mi hazánkos, de közelmúltig valóban. mi hazánkos igen.
1: De ha azt
0: hinnénk, hogy hát néhány őrült bolondnak akármilyen, a és csak fölkapta ezt a kormányzat és erőszakszervezetei, hogy meg lehessen mutatni, hogy láma szélső-szélső-szélső jobbról is milyen veszély fenyegeti az országot, de mi középen állunk, akkor azért mégis az ember elgondolkodik azon, hogy több, mint 2000 ember vallotta magát szkítának a népszámlálás alkalmával. Az azért már több mint két éve volt ez a népszámlálás. Tehát vannak Még mindig ilyen...
3: maradtak 20. Igen, zán, szentem,
0: jó. Nem, hát m- most még ráadásul alá is írtak valamilyen kezdeményezést, hogy nyilvánítsák őket nemzetiségnek ez a, a parlament. Ez Szóval nem fogytak el tízre, hanem csak 1700-ban, de nem értek el mindenkit. Meg nyilván néhány szkíta a földalati föld mozgalom hogy éppen
1: portyázni van, nem tudjuk.
0: De, De azért nem akarom teljesen elviccelni a dolgot, mert hogyha egy ekkora őrültségnek van több ezer olyan híve, aki még vállalja is azt, hogy akár beazonosítható, is és végül is a népszámolási adatok megadásától sokan féltek, hogy nehogy véletlenül, jó, tudjuk, formálisan nem lehet, nagyon akarják, mégis megtudhatják, hogy én skíta vagyok. De nem félnek, ez az 1700 valamennyi annyira nem félt, hogy aláírta a kezdeményezést, szóval az jelzi egy társadalomnak a nagyon furcsa alakulás, hát nem csak nálunk, Németországban is volt egy ilyen nagyon őrült és nagyon beteg pucskísérletes kezdeményezés ott is, közbelépett a rendőrség, hogy mit akartak visszaállítani, és tagadják a német államlét, és így tovább. De vannak ezek nem kevesen, és a mai világban, amikor Facebookon és mással nagyon könnyű szervezkedni, egymástól távol álló emberek is egyszer csak egy csoportot alkotnak, lehet, hogy életükben nem látták egymást, de adott eset valamilyen közös lépésre bírhatók rá, lehet ez ez a közös lépés akár még egy fegyveres, akár mi kísér, nem pucsasz túlzás, de lehet valamilyen veszélyessége ennek, azt mondom, hogy ne becsüljük le, ez vicc, ami itt van, már csak az egész kiindulása is vicc, de az emberek őrülete határtalan, és azért erre nem árt
2: vigyázni. Azon gondolkoztam, hogy elképzeltem, hogy az egy 88 éves bácsi nyereg alatt puhítja a húst, meg hátrafelé nyíl a az magyarok, a 4 6-os most, A magyarok, a szkiták, a a vért. Az ugyanaz az szkita, meg a magyar,
1: ezt ne felejtsd. Meg. És minden szkitának az egyik kezén 5 új van. Ez különbözteti
2: meg. Értem. Ezen el fog gondolok. Egyébként, ha már itt tartunk, a, az a falu, ahonnan az én családom származik, ott besenyőket telepítettek le állítólag a honfoglalás környékén. Úgyhogy jelzem, hogy itt a. Akkor... Jó,
1: mielőtt mi plagizál, plagizálással vádolnának, meg ezt a négy-négyen olvastam, ezt az öt Én elhiszem. Én elhiszem. Jó, kicsit komolyabb, bár ennek is megvan a maga őrülete. Ugye Putyin egy rendeletet arról, hogy föl kell kutatni a cári oroszország, tehát a cári birodalom és a szovjet birodalom külföldi kintlevőségeit, hogy ez mondjuk egy szántóföldet jelent, egy kastélyt, egy koronát, vagy bármit, azt nem részletezi, de mindaz, ami a birodalomhoz tartozik, már most egy birodalomban minden a birodalomhoz tartozik, ennek következtében eléggé föl is húzták magukat, természetesen a balti államok főleg, ugye ők élvezhették a legtovább az oroszok vendégszeretetét, de mondjuk a finnek is, akik szintén ezt megtapasztalhatták. E- itt tartunk, illetve ezzel kapcsolatban megint eljön, előjön az alaszka ügy, hogy akkor ezt vissza kéne adni az amerikaiaknak. Nagyon megdöbbenésemre a helyetes fehérházi szóvévő megszólalt, hogy nem adjuk. Tehát, hogy egyáltalán miért kellett bármit mondani, azt én nem fogom föl. Na jó, tehát a Putyin idekrétum.
2: Nem tudom, hogy erről mit, mit lehet mondani, tehát ez minden bizony egy provokáció, azért, hogy azt várják nyilván, hogy a Baltikumban találjanak egy darab széket, amit még egy orosz vitt oda valamikor 200 évvel ezelőtt, és akkor amiatt a szék miatt lehessen indítani valamilyen katonai műveletet. Mű, mű, területi igények. Katonai művelet. művelet. Nyilván területi igény és meg a, annak a szék, a orosz széknek a megvédése érdekében, tehát az lehet egy casus belli, azért el lehet indítani egy háborút, mert az nekik rettentő fontos, hogy ez visszakerüljön az ermitás, vagy nem tudom hova. Minden bizonyal ez egy provokáció.
3: Igen, aztán, hogyha a többi birodalom is ennek jelne összegyűjteni az elrabolt, meg hozzájuk tartozott utcakat, akkor lehet, hogy kiürülne az ermitás, de uh, meg mondjuk a lúgés. Meg a british múzeum,
2: múzeum, ott az egyiptomiak azért ott le nem itt keresniük.
3: Igen, igen, szóval ezért ez így messze vezetne. Uh, hát ez... Ez inkább ilyen, ilyen feszültségkeltést talán, meg a, uh-huh. meg a, hogy egy kicsit mindenki érezze a törődést és a, a kellemetlenséget.
0: Arra válasz, Oroszország
3: hogy, még mindig birodalom.
0: Hogy nyugaton egyre többen vetik föl, hogy Ukrajna támogatására nagyon jó pénzügyi alap lehetne az az orosz vagyon, ami nyugaton van ez valóban egy sok milliárdra tehető vagyon, és ennek egy részét lefoglalták, de nem kobozták el. De hogyha különböző bírósági eljárásokkal azt lehetne mondani, hogy na hát akkor ez az orosz vagyon nem csak lefoglalva van, nem csak arról van szó, hogy ez az oligarha vagy az orosz állam most nem veheti igénybe, nem teheti zsebre, nem vieti haza, hanem ez mostantól a miénk, a lefoglaló állami. És ezt felajánljuk Ukrajna támogatására, na erről kezdődtek el találgatások, gondolkodások, lehet, hogy ennél több is, szerintem erre válasz Putyiné, na jó, hát akkor nekünk is vannak igényeink, így próbáljatok velünk szórakozni, mert még az is lehet, hogy bemennek a csapataink, uh-huh. hogy visszaszerezzék, mondjuk azt a széket, igen.
2: Egyébként ez, ez ilyen Orbáni, meg Putyini logika mindig, hogy ha van a serpenyőben nekünk tartozásunk, akkor mindig pakolni kell, mi nekünk a, a serpenyő, vagy a mérleg másik serpenyőjében, hogy, hogy legyen, legyen tárgyalási alapunk, meg, meg zsarolási alapunk, meg Egyébként eszembe jutott az, és úgy látszik ez a két a dolog nálam nagyon beakadt, hogy, hogyha a kalandozások miatt elkezdenék a nyugatiak visszakérni azt, amit 1100 évvel, vagy 1200 évvel ezelőtt elhoztunk, akkor azért mi is bajban lennénk. Nem
1: tudjuk, hogy mit hoztunk el, és ők se, hál' Istennek.
2: Jó, megnyugtattál, Sándor. A
1: sört meg helyben megitták a magyarok, tehát <kül> ez. E, igen, ezt azért mások szerint egybecseng azzal a Háborús pszichózissal, amit egyébként nagyon furcsa emberek gyerjesztenek. Legutóbb a brit vezérkari főnök mondta azt, hogy a brit társadalomnak föl kell készülni a háborúra, bár még nem a sorozásról van szó. Korábban meg azzal szórakoztak, hogy német-orosz háborút vizionáltak, volt, tehát kiszolgált katonákat. A vezérkari főnök a brit az nem kiszolgált. Tehát ez a fajta pszichózis, ez terjed, és nyilván annak következtében, hogy az emberek azt gondolhatják, ha lezárul Ukrajna, vagy lezárul a közel akkor sincs vége a történeteknek, mert ami, ami elterjedhet, ami konfliktus létrejöhet, az létre is fog jönni.
3: Arról nem beszélve, hogy a lezárul a, a bármelyik, bármelyik háború vagy fegyveres konfliktus, az alig ha úgy fog lezárulni, hogy akkor mindenki tök elégedetlen e, fogja az almát és szolgatja a tűz mellett, szóval az azért fog lezárulni, mert valamiért e, nem lesz folytatható. Tehát, hogyha ha úgy zárul le, hogy Ukrajna területeket veszít, akkor, ne, akkor annak nem az lesz a következmény az Ukrának azért, hogy hát akkor nyomtatunk új történelmi, meg új földre az aztán helló, tehát, hogy a maga a konfliktus és a probléma, az meg fog maradni.
2: Valas? Hát ezzel nehéz lenne vitatkozni, nem tudok, mit hozzátenni.
0: Annyit talán hozzá lehet itt a brit vezérkari főnök, mondjuk az a fontosabb megjegyzés, hogy háborúra kell készülni, ha nem is úgy hangzott ez el, hogy vigyázzatok, mert holnap Oroszország rátámad Nagy-Britanniára, De azért, miután az egész beszélgetésünket a NATO bővítéssel kezdtük. Hát a NATO azért alakult 75 éve, mert ott volt Európában, nem az Egyesült Államokra nézve, Európában a szovjet fenyegetés. Kialakult a hidegháború, amelyik bármelyik pillanatban meleg, forró, igazi háborúvá alakulhatott volna. Ezt akarták megállítani. Figyelj! Lehet, hogy tovább akarsz indulni, de mi itt szövetségbe szerveződünk, és itt van mögöttünk ez a hatalmas katonai erő az Egyesült Államoké. Ez a rendszerváltás után is, főleg a Szovjetunió szétesése után, Évekig úgy tűnt, hogy hála Istennek ez a fenyegetés megszűnt, Oroszország demokratizálódik, nem akar terjeszkedni, nem akar visszatérni a régi birodalmi politikához, meg a szovjet politikához, ki lehet vele jönni, még akár NATO partnerséget is kínálhatunk neki, és akkor már nem is tudjuk, hogy ki ellen volna a NATO, vagy kivel szemben védekezne, de mégis ez lett volna a kívánatos út sokan, még amerikai elnökök is éltek ebben az illúzióban egy ideig, hogy ki lehet jönni az oroszokkal, és aztán Oroszország valószínűleg nem azért, mert feltétlen úgy gondolta, hogy nekünk mindig terjeszkednünk kell, még talán Putyin sem, hanem azt látta, hogy Oroszország nem tud igazán versenyképes lenni a világgazdaságban, valahogy a rendszer nem működött elég jól, Jó néhányan milliárdosok lettek dollárban, ez igaz, de az emberek többsége nem tudott élni igazán a demokrácia, a szabad vállalkozás lehetőségeivel Oroszország nem vált egy nyitott és újító gazdasággá, hanem fokozatosan vesztett jelentőségéből. És akkor erre mi a válasz? Hát akkor megmutatjuk a katonai erőnket, akkor megpróbáljuk a társadalmat arra rávenni, hogy visszatér az orosz nagyság, hát nem úgy, hogy beérítek Németországot életszínvonalban, hanem beírjuk esetleg a határnál, mert arra felé indulunk el. Szóval Ha a NATO ugye azért alakult, hogy visszatartsa Oroszországot, akkor ez ma is érvényes, csak elfelejtettük közben, ezért figyelmeztet a brit vezérkari főnök, hogy ne felejtsétek el, hát most éppen ez zajlik, visszatér az az 75 évvel ezelőtti alaphelyzet, hogy szemben állunk ezzel a terjeszkedő Oroszországgal, ne legyenek illúzióitok, készüljetek rá, fel kell fegyverkezni, ezt is elhanyagoltátok hosszú ideig, jó volt, mert kevesebbet kellett rá költeni, mert ki szeret háborús fenyegetésben élni, de szembe kell nézni a tényekkel, a valósággal, az igazi fenyegetéssel, ebből nem az következik, hogy holnap világháború lesz, hogy meg, hogy az oroszok elindulnak Lengyelországban, nagyon remélem, hogy nem, de nem is valószínű, de az, hogy csak az állíthatja meg őket, hogyha a nyugat egész Európával velünk együtt teszem hozzá, és az Egyesült Államokat nem leválasztva, hanem itt tartva szembeszáll vele, és felkészül rá, ez az egyetlen visszatartó erő arra, hogy ne boruljon tényleg valamiféle lángtengerbe
2: Európa. Oroszországnak még annyit hagyt tegyek hozzá, hogy Oroszország talán azért is vált ilyen az ovi legkövérebb durcás gyerekévé, mert mert a soft power-be, amellett, amit elmondta, hogy gazdaságilag nem sikerült felnőnie a nyugathoz, a soft power-be, tehát az ilyen kulturális vonzerőben sem sikerült felnőnnie. Ilyen ambíciója is volt Oroszországnak. A, Még a szovjetunió korában is volt, de a szovjet Igen. kultúra soha nem volt vonzó. Igen, tehát nem sikerült ide fölnőnie, nem vonzó az a kulturálisan az, amit... amit annak idején a Szovjetunió, most pedig Oroszország ajánl. Tehát nincsenek a romantikája, hogy a Tajgán, nem tudom, Léna még akkor volt a legköd, amikor az Omega ezt megénekelte, nem? Tehát a, ez a soft power. Ez. Szóval, szóval ez nem vonzó az orosz ö, ö, élet, az orosz kultúr. Sőt, tehát ugye
0: a 20-30-as években a nyugati baloldali értelmiség számára, még talán egyesek számára később is vonzó volt az a szovjet kommunizmus annak az ígérete, a sok tragédia ellenére jó-jó, hát igen, vannak súlyos áldozatok, de azért egy új világ van ott készülőben, ma már ilyen abszolút nincsen, kinek nem ült eszébe.
2: És a, a még egy érdekes aspektus, hogy azért a Európa akár magára is maradhat ebben a, ebben a dologban, hogyha rosszul alakul az amerikai elnökválasztás az év végén. Hogyha Trump nyer, akkor... Rossz
1: alakulás egyenes sineken fut most ebben Igen. a
2: igen, szóval, hogyha Trump nyer, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy egy, szintén egy békepárti álca alatt euh, Európából kivonja a csapatai részét az Egyesült Államok, és azt mondja, hogy oldjátok meg az orosz problémát, ahogy akarjátok. És azért a, az amerikai Egyesült Államok nélkül csak Európa elvileg még mindig erősebb lehetne egyébként a, a, a Oroszországnál, de azért azt nem kívánom kipróbálni egy, egy, ilyen, egy ilyen konfliktust, nem lenne jó kipróbálni.
3: Azért annyit tegyünk hozzá, hogy talán az Egyesült Államokat nem egy darab hibbant fickó irányítja, és mindegy, hogy most melyik fickóról beszélünk őszintén szóval, hanem... Nem mindegy, a, nem mindegy. A, a, nem abból mindegy. a szempontból, amit valamit mondani fogok, mindegy, hanem, hanem a mögötte álló valójában felkészült és felelősségteljes tanácsadói és szakértői hálózat, aki megpróbálja azt a azt az egy darab embert Csak az a kócos,
2: kócos hibbant fickó, az arra készül, és ezt el is mondta, nem is rejti véka alá, hogy teljesen le akarja gyalulni ezt az új, úgynevezett le akarja csapolni ugye a washingtoni mocsarat, és ezt a teljes apparátust, ami minden kormány mögött áll, és, 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 és mindig meghatározta az amerikai külpolitikát, az teljesen lekívánja cserélni, úgyhogy ez egy izgalmas helyzet lesz, hogyha ne, ne próbáljuk egy mondat, Sanyi, egy
0: mondat, egy mondat. Igen, erre, hogy az a Heritage Foundation nevű e, nagy kutatóintézet, amelyik Trump terveit kidolgozza a hatalomátvétel esetére és amelyik ezt javasolja, amit te. Annak a vezetője a napokban nyilatkozott a New York Timesnak és folyamatosan kire hivatkozott, mint jó példára, Orbán Viktorra. Na, ez, ez a súlya mégiscsak megvan, sajnos.
1: Köszönöm szépen, itt a műsor vége. A a vendégek és a vita partnere Gulyás Balázs, a Gulyás Ágyú Média alapítőja, Eftabó Emese, a Magyar Narancs munkatársa, és Bolgár Győr természetesen. A műsor készítői Lantos Dániel, Balogh Krisztián, Horváth Ádám, Csenyászki Szénás és Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
3: A hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.